0: Pixelbook News Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pixelbook News Dive, dem wöchentlichsten Podcast von Pixelbook. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der extrem fleißige René Deutschmann.
0: Extrem, Super. Duper. Stream. Hello. Ich wollte eigentlich so eine Action-Man-Ansage machen, aber mir sind keine coolen Worte eigentlich. Ich
1: dachte, du kommst jetzt mit Extreme. Extreme. Extreme, Extreme Achso.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Aber ist auch nice, dass wir der wöchentlichste Pixelbook-Podcast sind. Jetzt, wo es den anderen wöchentlichsten nicht mehr gibt, der wirklich der wöchentlichste war. Aber ganz ehrlich, seit dem, weiß ich nicht, Mitte Januar sind wir auf Sendung hier. Ja. Und wir sind
1: auf jeden Fall auch sehr wöchentlich. Definitiv, noch keine Woche verpasst, wie der Pixelburg podcast zu seiner Zeit. Wir knüpfen an gute alte Traditionen an. Ja, René, wie geht's dir denn? Wie hast du die Woche verlebt? Ich weiß, du hast sehr viel gearbeitet, aber hast du denn auch ein bisschen gespielt? Vielleicht sogar ein bisschen
0: Rennspiele? Also ich äh, habe gerade so ein bisschen diese, dieses Gefühl von Freiheit. Wie so nach einer Klausur oder so, wenn man fertig ist und, und in die Ferien darf, so ein bisschen, obwohl ich nächste Woche wieder arbeiten muss. Und ich habe halt eine super hammerharte Woche hinter mir mit viel Überstunden, viel einfach durchgängig arbeiten, wenig essen und dann auch noch zusätzlich zu dem harten Arbeiten was vorrangig am Rechner passiert ist, also viel auf Bildschirme starren und Rücken kaputt machen durch falsches Sitzen, äh, kam dann halt auch noch dazu, dass meine Küche im Arsch war und ich da halt mich drum kümmern musste, weil das äh, dreckige Geschirr hat sich gestapelt und äh, mein Wasserhahn hatte kein Wasser und Geschirrspüler war kaputt und
1: ah. Das klingt nach viel, viel Anstrengung und wenig Zeit für Videospiele.
0: Ich habe einmal kurz in Gran Turismo reingeguckt und wollte halt unbedingt spielen und hatte so Bock zu zocken, ähm, aber das Wochenende davor, also nach dem letzten Podcast, mhm. habe ich habe ich noch gespielt. Ich habe Mario Kart gespielt. Da sprechen wir später ja auch noch mhm. kurz drüber. Und ähm, ich habe auch Gran Turismo gespielt ähm, bei meinen Eltern. Ich war nämlich am Wochenende in der Heimat und habe da äh, wieder schön Rennen gefahren. Habe meinem Papa auch mal gezeigt, wie das heutzutage so aussieht. Der war sehr begeistert von der Grafik der PlayStation 5.
1: Cool. Ah, hast du die PlayStation sogar mit nach Hause genommen. Ja, ja genau, sagen. richtig. Ja. Ja, cool. Richtig. Ja, muss ich meinem Vater auch mal zeigen. Irgendwie so ein modernes ja. Rennspiel. Der wird auch begeistert. Konntest du
0: denn irgendwas machen oder warst du auch so busy, busy?
1: Ja, ähnlich. Ich, äh, auch sehr busy gewesen diese Woche. Zusätzlich bin ich gerade noch ein wenig im Umzugsstress jetzt so langsam. Ich ziehe nämlich äh, in äh, ein paar Wochen um und das geht jetzt so los. Äh, beispielsweise wurde mhm. gestern schon meine Couch abgeholt. Das heißt, ich sitze jetzt im Zweifelsfall <lacht> im Wohnzimmer auf einem Gartenstuhl. Äh, <lacht> es ist auch ganz nett. Naja. Ähm, also aber, tut er wirklich, dass es keiner ja, kann. Das das ist, nein, das ist kein Witz, das ist, das ist Fakt. Ähm, ich habe gestern kurz gespielt, äh, und zwar zwei Spiele. Mario Kart, du hast es schon gesagt, werden wir später noch drüber sprechen, und auch Gran Turismo. Ähm, bei Gran Turismo, das nur kurz als Abholer zu den News der letzten Wochen. Es gab einen neuen Patch bei Gran Turismo, wo man jetzt irgendwie eine Million Credits als Entschädigung bekommen hat für diesen ganzen Ärger, den es da gab. Das will ich jetzt nicht alles nochmal, das haben wir in den letzten Folgen alles besprochen. Hört da gerne rein, wenn das euch im Detail interessiert. Und da habe ich mir jetzt mal ein äh, Auto meiner Wahl gekauft von diesem Geld und das ein bisschen hochgetunt. Das ist in meinem Fall ein Porsche Cayman äh, GT4 ist es, glaube ich. Clubsport. Äh, und äh, ich liebe den Cayman und bin damit ein paar Runden gefahren. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Cartman. Cartman, ja. Porsche Cartman.
0: <lacht> Voll die Trantüte. Ich, ich habe mir ja direkt einen Skyline von der Kohle gekauft. Also den, den 97er, glaube ich. Den 94er hatte ich schon. Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Das ist das, was ich mir gemerkt habe. Vielleicht sind es auch andere Jahreszahlen. Aber ähm, ja, die Kohle habe ich auch direkt ausgegeben. Was anderes kann man ja auch nicht machen. Eines Tages,
1: Spiel. René, eines Tages sehe ich uns in echt äh, Straßenrennen fahren mit einem Porsche Cartman. Und im Nissan GTA Skyline. Ja, Rechtslenker,
0: ich werde einfach alles zerstören.
1: <lacht> Hauptsache Noss. Aber nee, diese Woche wollen wir ja noch über ein paar aktuelle News sprechen. Da haben wir uns wieder ein paar Themen rausgesucht für euch, für uns, die wir gemeinsam diskutieren werden. Und das sind in dieser Woche. Playstation Plus bekommt ein neues Subscription-Modell. Der zweite Teil von Zelda Breath of
0: the Wild wurde noch einmal verschoben auf das Frühjahr 2023.
1: Und genauso wird auch die E3 verschoben, beziehungsweise wurde erstmal die E3 für 2022 abgesagt. Ich finde dieses Jahr nicht statt. Dafür wird es wieder ein Summer Game Fest geben.
0: Und danach geht's in den Dive, wo wir über Mario Kart sprechen beziehungsweise über den Streckenpass, den wir ja jetzt beide schon angespielt haben.
1: Das ist vollkommen korrekt. Wir werden auf jeden Fall unsere ersten Eindrücke zum neuen Streckenpass äh, zum Besten geben. Und dann werden wir auch noch mal schauen, was sind eigentlich so unsere liebsten Mario-Kart-Spiele? Haben wir ja auch in der letzten Folge schon mal kurz angerissen. Aber da gibt es sicherlich noch das eine oder andere Detail, was es noch darüber hinaus zu sagen gibt.
0: Die letzte Folge hat mir Spaß gemacht übrigens. Und auch das äh, noch mal zu hören wie wir ähm, dann auf unsere Top Ten gekommen sind, fand ich nochmal sehr unterhaltsam im Nachhinein. Mhm. <lacht> ähm, irgendwie sind Top Ten Listen für uns Menschen, glaube ich, immer irgendwie unterhaltsam, ja. oder? Ja, finde ich also, auch. Also irgendwas ist da dran, dass, dass, dass wir das immer mögen. Oder zumindest bin ich einer von den Menschen, die, die Top Listen einfach... Ja cool finden. Wir hatten
1: ja auch schon mal irgendwie einen Blick riskiert. irgendwie. Ich glaube, es waren die Top 100 der meistverkauften Videospiele. Top 50, äh, ja. Oder Top 50. genau, Wir sind ja auch nicht alle Plätze durchgegangen, aber so die obersten. Ähm, hatten ja auch Spaß gemacht, auch dieses Mal wieder. Ich glaube, ähm, das wird nicht die letzte Top-Liste gewesen sein, die uns hier im Pixelbook News Dive <lacht> begleiten wird.
0: Ja, mein Lieblingstop ist ein Stahltop. Ach so,
1: ja. Verstehe. Gut. So Soviel dazu. Kommen wir zu News 1.
0: PlayStation
1: PlayStation Plus, wer kennt es nicht? Jeder Nutzer einer PlayStation im Jahr 2022 hat wahrscheinlich PlayStation Plus. Zumindest dann, wenn er gegebenenfalls ab und zu mal online spielt. Darüber hinaus gibt es ja noch PlayStation Now, was ein Service ist, der dem äh, Xbox Game Pass etwas näher kommt, als Streaming-Plattform angefangen äh, und dann langsam ausgeweitet zu auch eine Art äh, Spiele-Abo. Jetzt hat Sony in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenbringen werden. So gesehen trennt man sich vom Namen PlayStation Now und stattdessen bohrt man PlayStation Plus auf, und zwar in drei verschiedene Stufen. Das heißt, es wird künftig geben PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium mit jeweils unterschiedlichen monatlichen oder jährlichen Kosten und unterschiedlichen äh, Dingen, die in diesen äh, Services enthalten sein werden. Starten wird das Ganze im Juni 2022. Bis dahin läuft PlayStation Plus und PlayStation Now wie gewohnt weiter. Das Basepack, also die Baseline, die man auf jeden Fall braucht, weiterhin, wenn man online spielen möchte, ist PlayStation Plus Essential. PlayStation Plus Essential bietet eben das Online-Spielen sowie Cloud-Games, und exklusive Rabatte sowie zwei monatlich herunterladbare Spiele. Also im Grunde PlayStation Plus, wie man es heute schon kennt, oder? Das ist, glaube ich, der gleiche Umfang wie bisher. Das sind
0: nicht Cloud Games, sondern Cloud Game Saves sozusagen oder Cloud safe Games.
1: Cloud safes ja, genau. ja, genau. Ach, sorry, habe ich Cloud Games gesagt? Ja, genau. Ich meinst, Cloud, Cloud Saves, danke. Ja. Also im Grunde, so wie immer. Und kosten tut das Ganze 8,99 Euro im Monat oder 59,99 Euro im Jahr?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen teurer. Also ich erinnere mich, dass es, glaube ich, immer 7 Euro waren. Also 9 Euro ist auf jeden Fall eine Zahl, die, die nicht in meinem Kopf ist. Ich finde es
1: auch ziemlich teuer, muss ich sagen, für das, was man da bekommt. Ja. Ich äh, kann dazu mal sagen ähm ich habe mir, es gibt, ich habe mir letztens den Xbox Game Pass Ultimate gekauft. Ähm, und da gibt es äh, noch so Workarounds, wie man da irgendwie günstiger rankommt. Und zwar kann man sich irgendwie ein Jahr ähm, Xbox Live Gold kaufen über einen Store oder im Laden. Möglichst so, dass man eben günstig rankommt. Ähm, und dann kann man das umwandeln in ähm, Xbox Game Pass Ultimate, wenn man dann irgendwie noch einen Monat Ultimate dazu kauft. Und am Ende habe ich dann sozusagen Roundabout 60 Euro bezahlt und habe jetzt irgendwie 13 Monate Xbox Game Pass Ultimate. <lacht> ähm, und das ist ja ein ganz anderer Value, den man da bekommt. Äh, da bekommst du ja den Game Pass für Konsole und für PC mit äh, Hunderten von Spielen äh, und so weiter. Ähm, ja, für den gleichen Preis, äh, also kann man sich überlegen. Aber sonst kostet Xbox Game Pass natürlich auch mehr. Ähm, zu, dem, zu den äh, Game Pass-Äquivalenten kommen wir aber jetzt dann erst so langsam bei PlayStation ähm, mit PlayStation Plus Extra, sozusagen der zweiten Ausbaustufe. Das ist quasi
0: das, was vorher PlayStation Now war.
1: Genau, plus, plus eben äh, PlayStation Plus dazu.
0: Genau, PlayStation Plus ist schon dabei. Und ähm, PlayStation Now hatte das ja vorher auch schon, dass man eben, äh, also hier in dem Fall haben sie jetzt endlich mal eine Zahl dazu geschrieben, man bekommt äh, 400 der unterhaltsamsten PS4 und PS5-Spiele hinzu. 400 Spiele, die man äh, entweder streamen oder auch runterladen kann, bei dem ich mir aber ähm, Also ich wäre mir nicht sicher, dass man wirklich alle 400 Spiele runterladen kann? Ich
1: würde mal vermuten, dass es tatsächlich Spiele sind, die man runterladen kann. Denn wir kommen gleich noch zu, zum, zur letzten Ausbaustufe, wo explizit Cloud-Streaming ah. erwähnt wird, was hier jetzt nicht ah, der ah, Fall ist. Diesem, also ist das
0: doch nicht Punkt. PlayStation Now, so wie man es kannte? Sondern das ist jetzt wirklich nur zum Herunterladen wie bei wie beim Game Pass. Äh, PlayStation Plus Premium wäre dann quasi mit xCloud, also mit mit Streaming noch dabei und noch mehr Spiele. Ja, genau. PlayStation Plus Essential, das ist das PlayStation Plus, was man kennt, für 8,99 äh, im Monat. Der zweite Tier ist PlayStation Plus Extra mit 400 Spielen, die man herunterladen kann
1: für 13,99 Euro. Mhm. Im Monat. Genau, oder 99,99 ,99 Euro im Jahr. Also mit dem Huni in, im Jahr ist man dabei. Und dann gibt es PlayStation Plus Premium, sozusagen die Ultra-Megasort-letzte mega Ausbaustufe von PlayStation Plus. Äh, da sind natürlich alle äh, Vorteile drin von PlayStation Plus Essential und Extra. Und weitere und zwar bis zu 340 zusätzliche Spiele, darunter PS3-Spiele, und jetzt kommt's, die über Cloud Streaming verfügbar sind, und einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der Playstation, PlayStation 2 und PSP per Streaming oder als Download.
0: Das ist erstmal ganz nett. Ich habe schon erste Stimmen gehört, dass die PS3-Spiele ähm dass es nicht ausreicht, dass die nur über Cloud Streaming verfügbar sind. Ähm, viele beschweren sich da jetzt schon drüber. Ich sehe das jetzt erstmal als Versuch, diese ganze Backwards-Compatibility irgendwie noch zu wahren und, und äh, auf die neueste oder auf jede neue PlayStation zu, zu bekommen, so wie Xbox das ja auch schon sehr gut macht.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, es gibt bis heute keinen richtig guten PS3-Emulator und sie kriegen es auch nicht hin, äh, aktuell die PS3-Spiele auf der Konsole tatsächlich zu emulieren. Kriegen sie einfach nicht hin, weil sie die PS3 damals so kompliziert gebaut haben mit irgendwelchen Extra-Chips etc., dass man das nicht ohne weiteres emulieren kann. Im Gegensatz zu den alten Konsolen oder zum Beispiel der 360, die sehr below aufgebaut war, was heute gut ist. Ich
0: würde das gern verstehen. Ich wäre gern mal jemand, der ähm, diese ganze Architektur checkt, warum das nicht funktioniert. Weil in meinem Kopf ist das so, neue Hardware super schnell, super stark, alte Hardware weniger schnell, weniger stark. Bilde diese alte Hardware ab.
1: Warum geht das nicht? Ja, Problem ist halt, wenn du irgendwelche komischen Spezialchips hast, die irgendwelche Sachen machen, die nur dieser Chip macht, die du in der künftigen Entwicklung gar nicht mehr brauchst oder gar andere Lösungen für hast, die dann irgendwie nicht repliziert werden können anscheinend.
0: Aber ich würde das Problem gerne mal erkennen, weißt du? Ich würde da gerne drauf gucken und sagen, ah, okay, so wie Emulatoren funktionieren, so funktioniert dieser Chip nicht, deswegen kann man ihn nicht nachbauen oder so in Software. Ich würde es gerne Nein. einmal so verstehen. Das wäre, wenn es drauf draußen jemanden gibt, der das vercheckt, so, so richtig
1: Du kannst ja mal beim Mark Journey anrufen <lacht> und fragen, was sie da, ge <lacht> genau. was sie da gebaut haben. Wir haben. Eine Sache haben wir noch nicht gesagt. Darüber hinaus, äh, über diese 340 zusätzlichen Spiele zu den 400, gibt es auch noch Cloud-Streaming-Zugriffe für die PlayStation 1, 2, PSP- und PS4-Spiele, die ähm, mit einer PS4, einer PS5 und einem PC gestreamt werden können. Das ist ja schon interessant. Also, dass der PC hier noch mal so explizit aufgeführt wird. Das heißt, das ist für mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen Novum aus Sonys Sicht. Also von Microsoft ist man das gewöhnt schon, dass sie da PC und Konsole immer weiter zusammenführen, aber dass Sony jetzt sagt, okay, wenn du dieses Abonnement hast, kannst du auch auf deinem PC unsere PlayStation Spiele streamen zumindest. Ist ja schon Ob das dann eine App ist oder ist es dann Browser-based?
0: also fände ich mal interessant, ob die jetzt ähm, extra eine App oder ein Programm halt Früher hat man ja immer Programm gesagt, heutzutage ist ja alles eine App.
1: Alles ist eine App, ja. Oder
0: ob, ob das dann im Browser nur funktioniert. Ich finde ja alles, was im Browser ist, ähm, immer so ein bisschen Es wirkt immer so in, in, instable, instabil, instabil. Mm -hmm. ne? ja. Falls du es nicht verstehst, ne instable ja, ist so, instabil. Ja, ach so, ja. Instabil. Thank you. <lacht> Wollte ich, ja, ich, ich kann dir das äh, ad hoc übersetzen. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Da dann braucht man vielleicht äh, keine PC-Ports mehr, denken sie sich.
1: Ja, vielleicht. Wenn das mit dem <lacht> Streaming dann irgendwann mal wirklich auch gut funktioniert. das ist Da bin ich ja immer noch nicht so ganz überzeugt von. Ähm, und äh, es gibt sogar noch eine weitere Sache, die bei PlayStation Plus Premium enthalten ist. Und zwar äh, wird man auch, äh, wenn man da äh, Teilnehmer von Ist-Abonnement Abonnement, von diesem Abonnement wird man auch begrenzte Testversionen von Spielen bekommen. Äh, vorab sozusagen. Also klingt für mich jetzt wie Demos oder Betas. Entweder verfrühten oder zeitlich begrenzten ja, Versionen von Spielen eben.
0: Lassen die sich Demos bezahlen?
1: Kann sein, ja.
0: Also finde ich prinzipiell ja mega gut. Ist fast schon mit das Coolste für mich das coolste Feature, dass man, sagen wir mal, es gäbe von jedem Spiel wie damals auf der 360 eine Demo und, ähm, man könnte die wirklich vorher ausprobieren. Da würde man ja echt super viel Geld sparen, das als Feature da drin zu haben für 10 Euro im Monat quasi. Weil 120 Euro im Jahr wäre dann schon fast wieder okay irgendwie. Ich
1: stelle mir das tatsächlich so ein bisschen vor wie bei EA zum Beispiel. Da ist es ja auch so, wenn du diesen, wie heißt denn das nochmal? EA, EA Play? Play kann sein. Ist, mhm. glaube ich, im Game Pass sogar enthalten. Ne? Wenn du das hast, kannst du ja zum Beispiel immer das neue FIFA irgendwie 10 Stunden... Anspielen oder Battlefield mhm. oder so. Ähm, Habe ich jetzt schon öfter genutzt, tatsächlich. und Das fand ich auch ganz cool. Ich könnte mir das so ähnlich vorstellen, denn äh, eine weitere Info zum Thema PlayStation Plus. Äh, ein großes Feature von Game Pass ist ja, dass Xbox-First-Party-Spiele, Day and Date heißt das immer so schön, äh, in den Game Pass kommen. Das heißt, wenn Microsoft ein neues Halo rausbringt, ist es ab dem ersten Tag sofort im Game Pass enthalten. Das wird explizit nicht passieren bei Sony. Also, wenn jetzt das neue God of War irgendwann mal rauskommt, wird es nicht in diesem Service direkt enthalten sein, sondern sie wollen die neuen First-Party-Spiele weiterhin verkaufen und eben nicht direkt damit in diesem äh, Paket anbieten. Aber dieser eine Punkt hier äh, liest sich für mich so ein bisschen so, dass das so ein kleines Hintertürchen sein könnte. Ne? Ähnlich wie bei EA, dass man dann sagt, okay, das God of War ist jetzt zwar nicht hier drin in diesem Service, aber du kannst vielleicht drei, vier, fünf Stunden da reinspielen oder so.
0: Die sind sehr überzeugt von ihren Spielen, sodass sie sagen, hey, wir werden dich schon bekommen, indem du da reinspielen kannst. Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein ein anderer Ansatz äh, als der Game Pass. Also ne, wirkt auf dem ersten Blick natürlich irgendwie gleich, aber dann im Detail doch überhaupt nicht so gleich. Microsoft macht so ein bisschen vor, wie es geht, und äh, Sony versucht halt jetzt so ein bisschen eher Richtung Premium noch zu bleiben und ich habe tatsächlich bei PlayStation das Gefühl, äh, sie versuchen einfach PlayStation, das, was sie mit PlayStation Now verkackt haben in der Kommunikation, jetzt nochmal äh, gerade mm. zu rücken. Und, das ist mehr ein Rebranding äh, als alles andere eigentlich. Ja, und das Gleiche quasi zu verkaufen, nur eben teurer und äh, mit Auswahlmöglichkeiten. Ähm, so dass Leute, die interessiert sind, vielleicht sagen, oh, das ist, äh, Premium ist aber ganz schön teuer, aber das mittlere reicht für mich und ähm, in der Regel ist es ja auch so, dass wenn man sich äh, für das günstigste entscheidet, man quasi im Schnitt am meisten zahlt, als würde man sich äh, für quasi das teuerste entscheiden und dann halt auch jährlich bezahlen. Mhm. Weil guck mal, wenn du was ist hier äh, PlayStation Plus Premium jährlich zahlt, dann ist das quasi wieder ein Zehner im Monat. Mhm. Und äh, PlayStation Plus ist Essential ist, ist 9 Euro im Monat. Mhm. Also ähm, die versuchen, dich schon für ein Jahr für 120 Euro einfach zu binden.
1: Ja, klar. Bei ja. mir ist es ehrlich gesagt so, PlayStation Plus habe ich immer nur, wenn ich gerade mal wieder ein Spiel habe auf PlayStation, was ich gerade irgendwie hart zocke. Ich habe mir jetzt zum Beispiel äh, ja letztens einen Monat PlayStation Plus mal geholt, weil wir Gran Turismo Online spielen wollten. Yeah. Äh, ansonsten interessiert es mich nicht, weil. Aber gut, es ist es auch eine privilegierte Situation. Ich spiele halt das allermeiste auf Xbox, habe da halt meine mhm. Services. Das heißt, ich brauche nicht noch den doppelten Service. Äh, wobei ich es bei Nintendo sogar habe, ne? Nintendo, da habe ich sogar den Erweiterungspass und so weiter, aber weil es auch günstig ist. Also, es kostet irgendwie 40 Euro im Jahr oder so. Also, da, da okay. gab es ja auch
0: schon Aufreger. Ja. Warum ist der Erweiterungspass teuer oder genauso teuer quasi? Hatten wir doch auch mal auseinandergenommen. Hm. Also, ne? 20 Euro für den äh, Dings an sich, für den Service an sich und dann haben wir das Doppelte obendrauf für den Erweiterungspass, wo aber nicht mal so viel, ähm, ja. angeboten wird. Aber da ist es ja auch so, da gibt es ja dann eben sowas wie den Mario Kart Streckenpass Richtig. Drin, äh, der ja alleine schon 25 Euro kosten genau. würde und den kriegst du dann auch noch kostenlos dazu und das fühlt sich dann natürlich so an, als würdest du voll was sparen obwohl das natürlich alles künstlich so hingemauschelt wurde mhm. ähm, aber ja, wenn man, ne, wir haben ja das Bedürfnis, wir finden das ja auch geil und ich habe auch überhaupt gar kein Problem, irgendwie 40 Euro durch 12 ähm, für, für Spaß auszugeben. Ähm, und in der Regel ist es bei mir auch so, ich mache das jetzt auch echt immer so, dass ich versuche, mir irgendwie so. Codes oder sowas so so Keys zu be besorgen für drei Monate Playstation Plus mhm. oder äh, meinetwegen zwölf Monate Game Pass, weil ich das dann auch viel nutze oder so. Ähm, einfach nur damit ich weiß, das hat ein Ende und verlängert sich nicht automatisch mhm. und ähm, dann ist auch meinetwegen erstmal gut und entweder vergesse ich es dann und dann spiele ich sowieso gerade nicht und dann muss ich aber auch nicht bezahlen. Oder äh, wenn ich es dann brauche, dann ist es ja auch echt schnell gekauft.
1: So. Ich äh, denke, wir lassen es äh, jetzt erstmal dabei wenden. Wir waren ja gerade schon beim Thema Nintendo. Äh, die haben ja ähnliche Services. Wir bleiben bei Nintendo. Thema ist allerdings ein anderes. Zwar leider ein trauriges. Und zwar, Breath of the Wild 2 wurde erstmal verschoben.
0: Dome, es ist die alte Leier. Sie verschieben ein Spiel und man ist kurz traurig, aber dann erinnert man sich an Cyberpunk. Und dann ist man doch nicht mehr traurig. Und dann sagt man, ja. Und man erinnert sich an Anthem. Ja. Und denkt, oh, wow, 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 wow. Und dann erinnert Scheiße. man sich an Fallout 76. Weißt du, was das Einzige so, ist, woran whoa, whoa, whoa. ich mich
1: bei Ansem positiv dran zurückerinnere? Der Trailer. Richtig, der Trailer. <lacht> der Trailer auf der Oh, Entschuldigung, Mikrofon. Der Trailer auf der, ich weiß nicht mehr, E3, irgendein <lacht> Jahr 2000 irgendwas. Der hat mich damals so geflasht. Ich habe nachts davon geträumt, wie ich äh, als Ansem-Typ äh, Iron-Man-mäßig durch irgendeine Welt fliege. Nur von diesem Trailer. Und was kam dann dabei raus? Ja, nix. Deswegen... Gut, dass man Spiele lieber noch mal verschiebt, um sie wirklich ähm, polished auf den Markt zu bringen. Äh, natürlich bleibt alles abzuwarten, ob das wirklich der Fall sein wird. Äh, auf jeden Fall hat Nintendo diese Woche ein kleines Video rausgebracht, wo A.J. Aonuma, der Produzent der Zelda-Reihe, sich viel verneigt hat und gesagt hat, liebe Leute, es tut uns leid, aber wir nehmen uns jetzt doch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Eigentlich wollten wir ja äh, das Sequel zu Breath of the Wild dieses Jahr rausbringen. Wir haben aber gesagt, nein, wir brauchen noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit und es kommt jetzt im Frühjahr 2023 raus. Dazu gab es dann noch ein paar nette Gameplay-Szenen. Was soll ich sagen? Mir muss man dieses Spiel nicht mehr verkaufen. Ich habe Breath of the Wild 1 äh, schon geliebt und es ist, glaube ich, das einzige oder eins der wenigen Zelda-Spiele, die ich tatsächlich durchgespielt habe. Ich habe sehr viele Zelda-Spiele gespielt und ich finde die Serie auch unfassbar. Aber aus irgendeinem komischen Grund, den ich nicht mal benennen kann, habe ich die wenigsten durchgespielt. Breath of the Wild aber schon. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass man da so frei ist, dass man sich das alles so ein bisschen selber zusammenbauen kann und so äh, so lange spielen, wie man will. Du kannst ja theoretisch von Anfang an da mehr oder weniger in den letzten Dungeon reinlaufen.
0: Free, 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 like a bird, I'm flying.
1: <lacht> ja, exakt, <lacht> ja. Aber äh, genau, ich habe ja diese Woche auch schon äh, einen Tweet dazu rausgehauen unter Newsdive zum Thema Breath of the Wild 2 wurde verschoben. Und wir haben ja, wir, wir etablieren jetzt einfach unseren Hashtag Leider zum Glück. Ah. <lacht> das hatten ja, das, wir ja letztens ja, schon. Das ich gut. Hm. Äh, leider zum Glück verschoben. So ist es ja nicht ja. mal. Man ist traurig, ja, aber man freut ich, ich freu sich auch. Ich freue
0: mich drauf. Und vor allem, es ist ja auch nicht Guck mal, wie schnell so ein Jahr vorbei ist. Ja. So, Da ist ja morgen quasi schon.
1: Stimmt. Gestern war noch 2019 und die Welt war noch okay.
0: Ja, ich bin letztens eingeschlafen, aufgewacht, war zehn Jahre älter. Das war echt
1: Übel, ne? Hm. Aber, René, dadurch, dass Zelda Breath of the Wild 2 dieses Jahr nicht erscheint könnte es ja vielleicht eine Lücke auftun im Release-Kalender von Nintendo für eine Zelda-Collection. Vielleicht. Also es gibt auf jeden Fall Gerüchte. Die gab es tatsächlich schon letztes Jahr äh, und die halt tragen sich immer weiter, dass angeblich irgendeine Art von Zelda Collection bei Nintendo in der Schublade liegen soll. Ähm, ich hätte da auch ein paar Ideen. Also alleine schon äh, die Remasters von Wind Waker und Trailer Princess, die ja auf der Wii U noch mal rausgekommen sind. Die gibt es ja bis heute nicht auf der Switch. Das ist für mich so völlig unverständlich. Ich glaube, das habe ich schon mal in dem Podcast gesagt. Ich kann überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie Nintendo einfach nicht diese Spiele auf die Switch bringen kann. Das wäre doch ein No-Brainer.
0: Alles eine Timing-Frage. Wahrscheinlich. Also, wenn, wenn Link's Awakening Also, die planen das ja bestimmt irgendwie alles. Und die planen halt auch, okay, wir brauchen irgendwie Revenue, wir brauchen äh, Einnahmen und die müssen auch ungefähr immer re regelmäßig kommen und auf Sicherheit und so. Und äh, Pulver verschießen so ein bisschen und wollen sie halt nicht. Und es äh, <lacht> kommt eine Zelda Collection und dann, und das fände ich eigentlich auch ganz cool, kommt direkt erstmal so ein Oracle of Ages und Oracle of Seasons, äh, was halt... Irgendwie, ja, wir bringen euch die Zelda-Collection und dann halt die beiden Gameboy-Color-Spiele. Finde ich auch ganz cool. Du hast aber eins davon damals gespielt, glaube ich, ne? Ja, und zwar, oh Gott, das Blaue, glaube ich. Das war auch eins, <lacht>
1: ich weiß gar nicht. Das war so ein bisschen Pokémon-mäßig, ne? Ja, warum ja. eigentlich? Also aber das
0: waren schon ziemlich unterschiedliche
1: Spiele bei dem einen. Aber das eine war mehr mit Kampf und das andere mehr mit Rätseln, oder? Ja,
0: kann sein, ja. In einem Beides ist man war aber Zeitreise. Die ja. hatten aber auch einfach so einen coolen Look, weil halt diese Cartridges ja durchsichtig waren. Hm. Und ähm, weiß nicht, irgendwie haben, waren die sehr wertig und wirkten echt cool. Ja,
1: ich habe es damals nicht gespielt, aber ich würde mich über alles, alles, alles Zelda-mäßige freuen. Ja. Äh, A Link to the Pass, wie hieß es? A Link Between Worlds, ne? Das kam für 3DS raus, glaube ich. Ja. ja. Auch, Gibt es auch noch nicht das auf war Switch schon. Nee. Das muss auf Switch kommen. Äh, das äh, Re Remake von Ocarina of Time und Majora's Mask müssen auf Switch kommen. Äh, wie gesagt, die Remasters von Wind Waker und Twilight Princess müssen auf Switch kommen. Muss, also, meiner Meinung nach, muss das alles auf die Switch, alles halt, keine Ahnung, zu gegebenen Zeitpunkt, dass Nintendo da den maximalen Gewinn macht, von mir aus. Ich würde mhm. die auf jeden Fall alle zur Verfügung haben, äh, weil es einfach super Spiele sind und ich keinen Grund sehe, warum die nicht auf der Switch verfügbar sein nee. sollten. Ich hätte Bock drauf. Tja. So viel zu Zelda. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal eines sagen. Diese Zelda-Collection wird dieses Jahr nicht auf der E3 angekündigt. So viel ist schon mal sicher. Warum ist
0: das so sicher?
1: Die E3 2022 wurde diese Woche offiziell gecancelt.
0: Mhm.
1: Welcome to the brand new world
0: of games at E3. With your favorite creators, the biggest announcements
1: and special guests
0: immer diese Cancel Culture.
1: <lacht> so sieht es aus. Ja, die ESA, <lacht> die Entertainment Software Association, die die E3 veranstaltet, die hat jetzt, dass sie am, wir nehmen gerade am Donnerstag auf, heute Abend hat sie erst bekannt gegeben, dass die E3 dieses Jahr nicht stattfinden wird. Ich glaube, sie sollte erst als Präsenzveranstaltungen sogar äh, stattfinden und jetzt dann aber doch nicht, nicht in Präsenz und auch nicht digital. Sie wird allerdings wieder, hat man zumindest jetzt angekündigt, 2023 im Sommer wieder stattfinden. In welcher Ausprägung wird man sehen, bis dahin fließt noch viel Wasser die Elbe herunter. Was aber interessant ist, ist, dass wenige Minuten, nachdem äh, das rauskam, nachdem das gepostet wurde auf Twitter, hat sich Jeff Geely zu Wort gemeldet, oder was heißt zu Wort gemeldet? Erstmal hat er nur ein äh, Smiley geschickt. Ich glaube, es war ein, ein Grinsesmiley oder ein Zwinkersmiley. Und ein paar Minuten später hat er dann noch mal einen Tweet rausgehauen. Ey, Freunde, übrigens, dieses Jahr wird es im Juni wieder ein Summer Games Fest geben. Das ist natürlich, äh, ja, ein perfektes Timing für Jeff Keighley und sein Summer Games Fest. Ne? Ich äh,
0: frage mich jetzt, ist das so, weil, also, hat er sich gefreut, weil er das schon voll geplant hat? Und dann dachte er, oh, die E3 fällt weg. Das heißt, ich werde mehr Besucher auf dem Summer Games Fest haben. Oder war das eher so, er hatte das noch gar nicht geplant, die E3 fällt weg und dann, haha, ich fülle jetzt den Spot und mache ganz viel Kohle. Also, ich frage mich, wie rum es ist.
1: Aber äh, er hat das ja auch die letzten Jahre gemacht. ne? Warum hätte er das für dieses Jahr nicht einplanen sollen? Unabhängig davon, ob die E3 stattfindet oder nicht. Aber ja, okay. das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um sowas zu verkünden. Da er ja jetzt die maximale Aufmerksamkeit. Ähm, und ja, ein, ein äh, ja, Teilnehmer tritt sozusagen raus aus dem Markt und du spritzt halt direkt rein und schließt die Lücke. Hm. Aus seiner Sicht taktisch sehr klug, das jetzt anzukündigen. Was genau da auf uns zukommt, das wissen wir noch nicht, aber das Summer Game Fest ist ja im Grunde ja auch so ein Sammelsorium an Publishern, kleiner und größer, die dann äh, in einem Digital-Event oder in mehreren Digital-Events sogar ähm, neue Spiele ankündigen. Also im Grunde ähnlich wie die E3. Es ist auch ja lustig, dass wir letzte Woche erst über die Gamescom gesprochen haben. Und die hatten ja gesagt, sie möchten dieses Jahr die, das größte Spiele-Event der Welt auf die Beine stellen. Wahrscheinlich wussten die schon ungefähr, was da bei der E3 so vielleicht abgeht oder nicht abgeht. Denn wenn die E3 wegfällt, ja. äh, macht es das auf jeden Fall leichter, das größte Spiele-Event der Welt auf die Beine zu stellen.
0: Also, die Games kommen auf jeden Fall immer die größte von Europa. Ich weiß aber nicht, ob sie die größte der Welt war? Ich
1: glaube, wenn es nach Besuchercount geht sogar, ja. Glaube ja, ich. ich, bin ne? mir nicht ganz sicher. Aber es ist halt die Frage, wonach bemisst du Größe? Die E3 war halt früher trotzdem die relevantere Messe, weil da halt die großen News rauskam. Aber das geht ja in den letzten Jahren immer weiter zurück. Ne? Immer mehr mhm. Publisher haben sich ja rausgezogen, Sowohl aus Gamescom als auch aus E3, um ihre eigenen Shows da zu veranstalten.
0: Also ich äh, werde Spaß haben, mir so ein paar äh, Live-Dinger da an, Livestreams anzugucken. wir Letzte Woche haben wir schon gesagt, ob wir zu Gamescom gehen, wissen wir noch nicht. <lacht> ja,
1: aber <lacht> schauen wir mal. Es ist wieder Mario Kart-Zeit. René, letzte Woche haben wir erst Super Mario Kart ganz weit oben platziert in unserer Top-Liste der allerbesten Super Nintendo-Spiele. Und ich habe damals schon gesagt, dass Super Mario Kart für mich eins der wichtigsten Videospiele aller Zeiten ist, weil es für mich das erste Videospiel meiner langen Videospielkarriere äh, ist. Und bleibt. Und auch alle weiteren Mario Kart-Titel habe ich natürlich immer gerne gespielt. Es gibt Ausnahmen, die ich nicht gespielt habe, weil ich da gerade keine Nintendo-Konsole hatte, beispielsweise. Da werden wir sicherlich gleich noch mal drauf kommen. Heute wollen wir erstmal einsteigen, bevor wir dann noch mal alle Mario Kart-Titel durchgehen, was wir da gespielt haben, was wir cool fanden, was wir nicht cool fanden und so weiter. Äh, steigen wir einmal ein mit. Mario Kart 8 Deluxe und dem Booster-Streckenpass. Da sind jetzt nämlich vor kurzem die ersten acht Strecken rausgekommen in diesem Booster-Streckenpass in zwei Cups. Das sind der Goldene Turbo Cup und der Glückskatzen Cup. Du hast es gespielt, richtig? Ja, richtig. Ich habe beide durchgespielt, beide Cups. Mhm. Yes, ich habe auch beide Cups durchgespielt, alle Strecken einmal gefahren. Äh, auf wie viel Kubik bist du die Strecken gefahren?
0: Ich fahre erstmal immer alles auf 150. Mhm. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann fahre ich nochmal auf 200.
1: Okay, cool. Ja, hätte ich auch machen sollen. Ich habe sie auf 100 Kubik gespielt und es war dann doch zu leicht. Ich bin halt dann tatsächlich bei jeder Strecke erster geworden. Mhm. Ähm, das war ein bisschen zu leicht. Äh, nächstes Mal dann 150. Ja,
0: ich versuche das auch immer. Also ich habe... Ähm mein also ich hatte eine Phase wo ich echt viel Mario Kart gespielt habe und da war dann mein Ziel auf jeder Strecke diese drei goldenen Sterne zu sammeln mm. und die bekommt man also bei 150 Kubik und bei jetzt bin ich gerade dabei alle äh, go drei goldenen Sterne auf 200 zu sammeln aber das kriege ich echt überhaupt nicht hin und äh, ich finde 200
1: war das super schwer muss ich sagen ja
0: da muss man halt manchmal bremsen <lacht> das <ist> halt <lacht> und das ist bei Mario Kart ja irgendwie so was, äh, was den Spaß so ein bisschen raubt, ne, wenn man da dann plötzlich Rennen fahren muss.
1: Hm. Ja, ja ich, ich tue mich da auch tatsächlich schwer mit. Ist halt kein Gran Turismo, ne?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, für mich ist Mario Kart tatsächlich auch ähm, eher ein Spaßspiel. Spaß mit Freundenspiel in allererster Linie sogar. Ähm und
0: vor allem wird man ja auch bestraft, wenn man gut ist. Ne? Also der erste, Richtig. der ja. kriegt er halt auch immer auf den Sack. Ja. So, ich habe auch schon ganz oft gedacht, ja, ich warte erstmal ein bisschen mhm. und fahre dann irgendwie los, halt mich in der Mitte oder am Ende krieg erstmal ein geiles Item und fahre dann an die Spitze. Und da gibt es bestimmt irgendwelche Taktiken oder ja, so, die auf irgendwie jeden super Fall. sinnvoll sind. Es
1: gibt auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall nicht unbedingt sinnvoll, irgendwie von der ersten bis zur dritten Runde die ganze Zeit Erster zu sein und dann irgendwie am Ende dann doch nochmal den blauen Panzer und sonst irgendwas reingedrückt zu bekommen. Ähm, ich habe es auch gerne gemacht, teilweise, dass ich dann irgendwie irgendwo abgebremst habe, um mal einen vorbeifahren zu lassen, dann, um den dann irgendwie abzuschießen oder so. Mmh, <lacht> also ja. da kann man schon taktisch taktisch werden. Ja, welche Strecken sind denn eigentlich dabei äh, in diesen ersten beiden Cups, die jetzt gekommen sind? Das sind im äh, Golden Turbo Cup einmal der Paris Parcours von Mario Kart Tour, Toads Piste von Mario Kart 7, der Schokosumpf von Mario Kart 64, das ist ja dein liebstes Mario Kart, und die Kokospromenade von Mario Kart Wii. Hast du von den vier einen Favoriten? Oder welchen findest du besonders cool? Welchen vielleicht nicht so cool?
0: Also zum einen muss ich sagen, dass ähm, ich den Schokosumpf so überhaupt nicht in Erinnerung hatte. Dito. Und, und irgendwie wusste ich auch gar nicht, dass das ein Schokosumpf war oder so. Irgendwie hieß der für mich irgendwie anders, weiß ich nicht. Vielleicht hieß der Chocolate irgendwas Hieß der nicht Sch wirklich anders? Hieß der nicht Chocolate Mountain oder so? Ja, genau, dachte ich irgendwie auch. Also, dass das ein Sumpf war, weiß ich nicht. Und, ähm, ich weiß nicht, da gibt es irgendwie jetzt so eine Stelle, wo man so krass runterspringt und da ist so Wasser und so. Und ich muss mir den nochmal in der N64-Version mhm. angucken, weil ich habe mich an so viel davon nicht erinnert. Ja. Ähm, aber ich mag die Strecke jetzt auch besonders. Damals mochte ich sie gar nicht, jetzt finde ich sie ganz cool. Ähm, ich glaube, von den vier ist es mal wieder äh, Piste, weil die halt <lacht> wieder so eine Rennstrecke ist. Mhm. Und ich mag ja Rennstrecken, die halt so quasi an, an echte Rennstrecken erinnern in Mario Kart und die fand ich echt ganz cool Paris Parcours, ja ich mag die Mario Kart Strecken nicht so gerne, weil ich halt so eine Abneigung zu äh, Mario Kart Tour habe. Ähm, aber der war auch eigentlich ganz nett, vor allem weil die letzte Runde eine andere Richtung oder eine andere Abbiegung hat ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist man fährt quasi zwei Runden. Ja. Ganz ja. normal. Und die, die dritte Runde ist dann eine andere. Genau. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und mhm. an die Kokospromenade kann ich mich gerade nicht erinnern.
1: Äh, das ist so eine Art Einkaufszentrum. Ah, so Doch, Rollstrap das war auch so. cool. Das hatte ja, viele ne? coole
0: Abkürzungen.
1: Mhm. Finde ja, das ich nämlich war auch. auch. Ziemlich cool. Finde ja. ich nämlich auch. Also insgesamt finde ich die vier Strecken super. Ähm, Paris gefällt mir gut, weil es irgendwie mal also Es ist einfach cool, in Paris rumzufahren. Und dann mit dieser veränderten Streckenführung dann äh, zwischenzeitlich hat mir ja. Spaß gemacht. Towards Piste ist relativ plain. Also ist halt eine einfache Rennstrecke. Ja, ist also ja. nicht ganz einfach, aber so eher in die Richtung. Ist okay, also kann habe ich Spaß mit. Schokosumpf war, hatte ich ein bisschen Fragezeichen, weil ich mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnert habe. Ja. Also, ja auch okay, aber hä, irgendwie? Also, ist mir auf jeden Fall nicht im Gedächtnis geblieben. Anscheinend von Mario Kart 64 oder sie haben sie verändert. Äh, und die Kokospromenade fand ich auch sehr kreativ, hat mir irgendwie gut gefallen. Das hm. ist ja von von Mario Kart Wii gewesen. Äh, zu den Spielen vielleicht. Also, Mario Kart Tour habe ich selber nicht gespielt. Das, das sind tatsächlich die ersten Bürospunkte jetzt, die Strecken daraus, die ich, die ich mache. Und muss sagen, bisher gefallen mir die Strecken daraus gut. Alle, die jetzt Da kommen ja kommen noch zwei, spätere, äh, zwei weitere gleich noch äh, im nächsten Cup. Äh, Mario Kart 7 müsste der 3DS-Teil gewesen sein. Den habe ich nicht gespielt, ähm, Mario Kart 64 ist klar und Mario Kart Wii habe ich auch gespielt, kann mich aber nicht an die Kokospromenade aus Mario Kart Wii erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht gab es da auch ein DLC, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich habe damals ja ähm, diese Phase gehabt, dass ich, ich weiß nicht, wie alt war mir da, 16, 17 oder so, mhm. wo die Wii rauskam und ja. das war dann halt diese Phase, wo äh, Fernseher endlich einen HDMI-Eingang hatten und ähm, ja die Xbox 360 und so auch am Start war ja. und äh, ich wollte mir dann keine Wii kaufen, wenn ich doch äh, HD-Grafik haben konnte ähm, ja. und mit der Wii dann in SD und so und deswegen habe ich ähm, da Mario Kart halt nicht gespielt äh, und ich fand es auch doof, dass die halt mit den ähm, mit diesem Lenkrad und so geworben haben wo man halt die Wii Mode reinstecken konnte und auch wenn es cool funktioniert hat meinetwegen oder so ähm, für mich war das irgendwie kein richtiges Mario Kart aber jetzt merke ich so langsam dass das weil ich habe auch echt viele Freunde die gerade die Wii oder das Wii Spiel noch mal besonders gut fanden ähm, jetzt merke ich halt so langsam dass ich da vielleicht einiges verpasst habe so
1: ja, also ich hatte auch keine Wii, aber ich hatte das Glück, dass meine Schwester eine hatte und tatsächlich habe ich wahrscheinlich am Ende dann mehr damit gespielt als meine Schwester. Ähm, ich hatte Zum Beispiel Twilight Princess habe ich darauf gespielt und eben auch Mario Kart. Ähm, auch da Mario Kart wieder mit mehreren Leuten, mit der Familie, mit Freunden und auch mit diesen Lenkrädern und es hat tatsächlich Spaß gemacht. Vor allem natürlich, wenn du mit Freunden dann auf der Couch sitzt und dich dann noch so ein bisschen wegkrempeln kannst und so. Das war schon, war schon lustig. Ich habe ja auch gerne, gerne diese Wii Sports Spiele gespielt und so mit Freunden ähm, hat mir immer gut gefallen ähm, ja, dann kommen wir würde ich sagen zum zweiten Cup und das ist der Glückskatzen Cup und da gibt es ja, als erste Strecke die Tokio Tempo Tour die auch wieder aus Mario Kart Tour ist und im Grunde vergleichbar ist zu Paris, nur es ist halt Tokio äh, du hast quasi sogar den, fast den gleichen Turm da stehen, nur einmal ist er Silber und einmal ist er Rot
0: <lacht> Stimmt, das ist der ähm, Dings Tokyo Tower, ne?
1: Richtig, ja. Ich fand's cool, du bist, stehst weiterhin auf Kriegsfuß mit Mario
0: Ja, also die Strecken an sich ähm, sehen ja irgendwie alle cool aus und sind auch kreativ und ich glaube halt auch, dass die Leute, die die Strecken designen, einen super krassen Job machen. Äh, ich habe halt, glaube ich, einfach dieses Problem, ähm, dass ich Mario Kart Tour einfach wegen dieser Greediness und wie krass man da abgezogen wird. Ähm, und ich habe das ja
1: auch eine Weile gespielt. Du lehnst das aus Prinzip ab. Ja, und deswegen würde ich wahrscheinlich ab auch. Aber hm. ich habe mich damit halt überhaupt nicht befasst. Ich weiß gar nichts darüber. Deswegen ja, ja. Äh, bin ich ähm, da frei. Das ist
0: so ein bisschen dann diese, diese Krux jetzt, dass ich ähm, das irgendwie ja, weiß ich nicht, nicht so, nicht so abfeiern kann einfach, auch wenn es halt einfach nur eine Strecke ist, die ja auch Spaß macht, ähm, was jetzt aber auch nicht bedeutet, dass ich da jetzt immer denke, oh, doofe Strecke, die will ich auch nicht fahren, sondern ich finde die cool, alles fein, aber wenn ich jetzt lese, dass es von Mario Kartu ist, dann hat das halt einfach immer nur dieses leichte Geschmäckle.
1: Hm. Haben dir denn die anderen... Strecken besser gefallen. Was sagst du zum Pilzpass von Mario Kart DS oder zur Wolkenpiste von Mario Kart Super Circuit?
0: Was ist denn der Pilzpass gewesen? Äh, das Wolkending ist doch das vom GBA, ist das richtig? Richtig, ja. Okay, das finde ich cool, weil ich das GBA-Ding geliebt habe. Echt? Und das jetzt, Ja, ja, ich habe das ohne Ende gespielt. Ich habe da echt super viele Aber Stunden. das
1: GBA-Ding war doch im Grunde so eine Art Super Mario Kart, also ja. vom, vom Aufbau her, von der Grafik, der Engine her, aber ja. halt mit neuen Strecken.
0: Ja, genau. Und ja, also die Engine war noch ein bisschen anders. Es war halt nicht so Das 3D war auch ein anderes natürlich. Ne, Es hat sich ein bisschen anders gefahren alles. Und äh, die Strecken äh, wirkten auch ein bisschen Ja, ich glaube, bei diesem ganzen Mode-7-Kram waren das irgendwie alles eher so Vektoren oder so, die da irgendwie berechnet wurden. Und hier sind es mm. jetzt halt wirklich Bilder. Mm. Und es sieht mm. schon noch ein bisschen anders aus. Ähm, aber ja, die Figuren
1: echt... sehen anders aus. Aber die Strecken ja. und die, dieses Mode 7-mäßige ist schon ähnlich, oder?
0: Ja, kann, kann sein. Habe ja. ich auch jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ja. Nee, ich auch das, nicht.
1: Aber ich hatte es auch. Das, ich erinnere mm. mich daran. Das
0: habe ich auf jeden Fall super viel gespielt. Auf'm, also immer im Bett abends und so. Äh, das war richtig cool. Da habe ich mich auch gefreut, als ich dann gesehen habe, das steht ja mal bei, aus welchem Spiel das ist, ja. dass da dann GBA stand. Und dieser Pilzpass, ich glaube, das ist vielleicht die Strecke, die mich am wenigsten interessiert und mir auch am wenigsten Spaß gemacht hat, weil das ja irgendwie so ein Mix ist aus diesem diesen Autobahnleveln nur eben Eher auf dem Land.
1: Ach, das Autobahnlevel. Stimmt, jetzt klingelt's es wieder bei mir. Ja, ja, richtig. Das hat mich ein bisschen an das, ähm, das Double Dash Level da in der Stadt erinnert.
0: Ja, oder, oder auch auf dem N64 gab es ja auch dieses eine äh, Level. Ich glaube, das war dann irgendwie Toads level
1: oder so, keine Ahnung. Ach, war das ähm, auf dem N64 schon? Ich dachte gerade, das wäre aus Double Dash gewesen. Bin mir nicht mehr
0: sicher. Ne, da, also, da gab es auf jeden Fall schon eins. Ja.
1: Ja. Was sagst du insgesamt?
0: Daumen hoch, Daumen runter, Daumen, Daumen schräg? Also ich finde, wenn es mit der Qualität so bleibt, äh, finde ich, fände ich alles cool, Daumen hoch. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass noch mehr Strecken kommen, die ich schon kenne, die ich dann im neuen Glanz sehe, weil ich will eigentlich nicht so viele Mario Kart Tour-Strecken da jetzt sehen, <lacht> äh, weil es sind jetzt drei Mario Kart Tour-Strecken dabei gewesen, das war schon so ein bisschen, ach echt. Äh, ich hätte lieber drei Mario Kart 64 oder drei Mario Kart Double Dash strecken oder das Problem mm. ist natürlich, dass auch schon viele von Mario Kart Double Dash dabei sind ähm, im, im Spiel an sich, aber ich bin mir sicher, dass sie da noch ein paar gute Strecken bringen werden und ja, ähm, ja bin eigentlich echt äh, hyped für die nächsten. Ich habe schon gelesen und auch ein paar Videos gesehen, äh, dass die doch ein bisschen buggy sind, also vor allem dieses ähm, Level, was du gerade angesprochen hattest, dieses Ninja Level. Ja, das ähm, ist schon. Da kann man, ähm, ja stimmt, das Dojo, da kann man, wenn man irgendwie runterfällt und von Lakitu äh, dann wieder auf die Strecke gesetzt wird, wird man teilweise auch an ganz komischen Stellen äh, zurückgebracht und man kann dann danach nicht mehr weiterfahren zum Beispiel. Also oh. dann bleibt man einfach stecken und das ist natürlich richtig doof. Okay, das ähm, ist eher
1: ungewöhnlich für Nintendo-Spiele. Ja. Denke <lacht> ja, mal, Da stimmt. werden sie dann daran arbeiten, dass das möglichst schnell gefixt wird. Ja, um das Thema ähm, Mario Kart 8 booster Streckenpass mal abzuschließen. Also das waren jetzt die ersten acht Strecken. Und insgesamt wird es 48 neue Strecken geben, die bis zum Ende 2023 released werden. Das heißt, es wird sich jetzt eine ganze Weile ziehen. Äh, aber da haben wir auf jeden Fall bis Ende nächsten Jahres immer mal wieder neue Strecken. Eine Sache wollte ich noch mal sagen. Wie kommt man denn jetzt eigentlich ran an diese neuen Strecken? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft diesen Erweiterungspass für 24,99 Euro, einmalig. Oder man hat Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspass, Expansion Pass. Und äh, dann hat man das sozusagen inklusive. Ne? Das äh, hatten wir ja auch schon diskutiert ähm, dass dieser Erweiterungspass jetzt so nach und nach dann auch mal mehr Content bekommt, dass es sich mehr lohnt, den, den zu haben. Ich habe den und äh, genau das wollte ich noch erzählen. Es war ein bisschen tricky für mich trotzdem, das Spiel zu, zu spielen oder die neuen Strecken zu spielen. Ich weiß nicht, ob du eine ähnliche Erfahrung hast. Ähm, hm. Auf jeden Fall war es so, ich habe die Switch gestartet und dann gab es erstmal ein Update schon automatisch von Mario Kart 8. Äh, hat er auf die neueste Version geupdatet und dann dachte ich, okay, der updatet das jetzt schon automatisch. Ich habe ja den Erweiterungspass, also nach dem Update öffne ich das Spiel und wollte die Strecken spielen. So, dann gehe ich in das Spiel rein, gehe auf die Strecken, äh, auf die Cups, sehe, oh, ah ja, da sind ja die neuen Cups, die sind jetzt schon da, hat er ja auch irgendwie das Update schon geladen. Dann gehe ich auf ein Cup und will ihn starten. Dann sagt mir das Spiel, wenn Sie das starten wollen, kaufen Sie das bitte im Store oder holen Sie sich den Nintendo-Erweiterungspass. Und ich so, hä? Habe ich doch. Und dann dachte ich erstmal, oder bin ich jetzt doof? Habe ich den gar nicht mehr? Ist der irgendwie abgelaufen oder so. Dann habe ich irgendwie erstmal versucht rauszufinden. Dann habe ich erstmal irgendwie versucht, über einen Nintendo-Account rauszufinden, ob ich das noch habe, diesen ja. äh, Subscription. Habe das nicht auf Anhieb gefunden, dann dachte ich mir, ach komm, ich probiere einfach mal was anderes, bin dann in diesen Nintendo Online-Dings gegangen auf der Switch und habe da mal versucht, ein 64-Spiel zu spielen. Das hat dann geklappt. Das heißt, okay, ich muss das noch haben, weil das würde ja sonst nicht gehen. Äh, hab dann auch rausgefunden, okay, habe ich wirklich noch sogar noch bis irgendwann nächstes Jahr. Ähm, und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Dann musste ich in den Store gehen, um ja. da äh, diesen Erweiterungspass aufzunehmen. Äh, auszuwählen, den den Mario Kart 8-Strecken-Erweiterungspass, ja. um ihn dann sozusagen zu kaufen, in Anführungszeichen. Da stand dann herunterladen mit Nintendo Switch äh, Online plus Erweiterungspass, weil das haben sie ja, also können sie das jetzt runterladen. Und dann hat er noch mal einen Download gestartet, der nur eine halbe Sekunde gedauert hat, weil das halt einfach nur Nur die Freischaltung war. Nur mal die Freischaltung war. Ja. Und das war so, wow, Nintendo, wirklich? Das war jetzt nötig irgendwie?
0: Okay, dann dann weiß ich jetzt, warum der Downloads bei mir so schnell ging. Also ich habe äh, das Problem nicht gehabt. Ähm weil ich habe den Download zum Beispiel oder das Update gar nicht mitbekommen, weil es war bei mir so, oh, ich will Mario Kart spielen und dann habe ich halt Mario Kart erst installieren müssen, weil ich hatte, ich habe ja dann irgendwann die OLED Switch äh, mhm. gekauft und da, seitdem ich die hatte, habe ich Mario Kart dann noch nicht wieder installiert gehabt, sondern okay. habe halt erstmal andere Spiele gespielt. Das heißt, ich habe dann jetzt äh, Mario Kart runtergeladen und das war dann wohl schon die aktuellste Version. Und ähm, dann, ich hatte ein anderes Problem, dann wollte ich nämlich, äh, weil ich momentan noch so einen Family-Account hatte, also äh, Nintendo Switch Online mit Family-Teilung ähm, und da kann ich ja jetzt nicht einfach obendrauf das Expansion-Pack kaufen, weil ich bin ja gar nicht derjenige, der das Family-Ding gerade bezahlt, sondern das macht ah, jemand anderes. Okay. Und, jemand anderes ähm, aus
1: seiner Familie natürlich.
0: Dann bin ich halt äh, auf das Expansion Ding gegangen und habe halt oder auf Nintendo Switch Online und wollte halt sagen, hey, ich möchte das nicht mehr, bitte lass hier schmeiß mich raus, so <lacht> bitte lass mich und, in Ruhe. <lacht> und es ging halt nicht. Man kann sich äh, das einfach, es ist einfach alles ausgegraut. Man kann keinen anderen ähm, kein kein anderes Abo abschließen, so dass das aktuelle dann überschrieben wird oder so, sondern ich musste dann halt wirklich auf dem Desktop nochmal in, auf der Website rumscrollen und mich dann irgendwie entfernen aus der Gruppe. Und dann konnte ich mir auf der Switch diesen, äh, äh, ja, diesen, äh, den Service mit dem Expansion Pack nochmal neu kaufen. Mhm. Und dann, ähm, habe ich aber direkt, nee, ich glaube ich habe es sogar dann auch über diesen Reiter Nintendo Switch Online und dann von da aus habe ich den Streckenpass gefunden und dann hat er auch den Download gestartet, mich hat es aber auch gewundert, dass man dann erstmal noch in den Store geschickt wird ja. und da könnte man dann das kaufen, aber daneben ist halt auch noch ein anderer Button, der dann sagt, hey wenn du den Streckenpass hast, so was ist denn, hätte ich das jetzt nochmal gekauft, hätten sie das einfach zugelassen
1: so, Na klar, find, warum nicht? Finde
0: ich halt, finde ich halt auch ja. super gemein. Einfach. Kannst
1: du ja, also äh, ich, ich sag mal jetzt äh, ein Xbox Beispiel, ich habe irgendwie den den Game Pass Ultimate, kann ja aber trotzdem in Store gehen und mir Halo kaufen, wenn ich da Bock drauf habe, ja, um das, das dann für immer zu haben, so.
0: Ja, das stimmt,
1: ja. Ja. Geht trotzdem, aber ja. ähm das, das heißt auch du hast erstmal im Store dann noch mal äh, quasi bestätigt, ich möchte jetzt hier dieses äh, diese Streckenerweiterung haben, weil ich bin äh, Nintendo Switch Online Mitglied äh, und er hast dann erst das das Spiel gestartet. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum, wenn der das Update schon macht und in dem Update sind ja die Strecken schon enthalten und es fehlt sozusagen nur noch der Haken, äh, dieser Typ ist berechtigt das zu spielen, weil er die Mitgliedschaft hat warum muss man das extra über den Store machen? Warum checkt die Switch das nicht in dem Moment, wo ich in dem Spiel da drauf klicke und das spielen will? So viel jedenfalls zu diesem Erweiterungsstreckenpass. Der wird uns noch eine Weile begleiten. Und ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen Spaß mit haben. Ich bin mhm. auf jeden Fall froh, dass es neue Strecken gibt. Ich freue mich natürlich in allererster Linie auf weitere Super Mario kart Strecken. Wir haben ja äh, im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass es eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Kam 1992 raus für das Super Nintendo und war der erste Teil einer glorreichen Reihe, die jetzt zumindest mal bis ins Jahr 2023 auf jeden Fall weitergehen wird. Mal gucken, wie es danach mhm. weitergeht. Ähm, wurde dann abgelöst 1996 vom Mario Kart 64. Das war dann wiederum Dein liebstes Mario. -Kart -Spiel. Da war ich fünf.
0: Habe ich von meiner äh, Stiefoma zu Weihnachten bekommen. Und der Fernseher stand damals im Büro von meinem Vater, da wurde das N64 angeschlossen und da saß ich dann und hab gezockt und ich weiß noch, dass ich äh, richtig mies ähm, immer Crashs gebaut habe in Donkey Kongs ähm, Jungle oder wie es heißt, weil das super schwer war für mich als kleiner Junge da. Äh,
1: ich hab's auch super gerne gespielt Mario Kart 64, ich habe es tatsächlich nie selber besessen, ähm. Weil ich zu dem Zeitpunkt viel Ich habe ein N64 gehabt, ich habe aber da viel Diddy Kong Racing gespielt, muss ich sagen. Diddy Kong Racing war so ein bisschen äh, mein Mario Kart Ersatz auf dem N64, wobei ich natürlich Mario Kart 64 auch viel bei Freunden gespielt habe. Ähm, habe ich auch teilweise noch ganz konkrete Erinnerungen dran. Es ist verrückt, wie man so Erinnerungen an so ganz bestimmte Momente irgendwie hat, vor allem mit Videospielen äh, ganz viel. Äh, was ich interessant finde, ist ich weiß nicht, ob du die Liste gerade vor dir hast, aber hättest du sonst gewusst, welches Spiel in der Mario Kart-Reihe das nächste nach Mario Kart 64 war und wann? Jetzt die Frage, also Hauptspiel
0: oder irgendein so Nebending?
1: Das ist alles eine Reihe, würde ich mal sagen. Alles sind Hauptspiele. Alle Mario-Karts sind Haupt-Mario-Karts. Es gibt keine. Ja, Nebenpunkt. auch
0: GBA-Spiel, also das zum -Spiel. Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Also es müsste das GBA oder Double Dash sein, aber ich glaube GBA wäre. Es ist das tatsächlich
1: Spiel. das GBA-Spiel. Äh, mhm. Mario Kart Super Circuit kam 2001 für den Game Boy Advance raus. Ich finde das irgendwie gerade total gefühlt total komisch, weil mhm. für mich ist der äh, Game Boy Advance fühlt sich immer noch. Ich, ich weiß ist ja schon, es ist 2001, es ist irgendwie 21 Jahre her, hm. aber irgendwie fühlt sich das so an, als hätte das später rauskommen müssen für mich. Ich weiß auch ja. nicht, warum.
0: Ja, ist schon lustig, vor allem, ja, wir waren halt echt super jung, aber natürlich also, für uns vergingen halt Jahre sehr viel langsamer. Ja. <lacht> Keine Ahnung.
1: Zeit ist relativ, vielleicht ist es ja. das.
0: Und ähm, danach kam dann aber Double Dash, oder? Richtig,
1: ja. Double Dash kam dann zwei Jahre später auf dem GameCube raus. Ähm, das habe ich auch sehr viel gespielt. Das war quasi nach Mario Kart äh, auf dem äh, Super Mario Kart auf dem Super Nintendo das Mario Kart, was ich bis dato am meisten gespielt habe hab, da bin ich auch richtig drin aufgegangen. Und das hat ja auch wirklich was gebracht, was davor und danach kein anderes Mario Kart mehr hatte. Und zwar diesen Zwei-Spieler-Modus sozusagen. Ähm, klingt jetzt komisch, aber du hast halt zwei Leute auf einem Kart sitzen und du, du konntest die Person dann auch wechseln und du hattest auch die Möglichkeit, mit zwei Spielern sozusagen ein Kart zu steuern. Der eine saß halt vorne und hat gelenkt und der andere saß hinten und hat sozusagen die Items verwaltet und geschossen. Es ist schon so lange her und ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, rückblickend, war das so sinnvoll? Ich meine, man hat es nie wieder gemacht, aber mir kam es damals total cool und fancy vor. Ich weiß gar nicht, ob der Multiplayer
0: so sinnvoll war, aber ähm, es wird, glaube ich, immer noch als eines der besten äh, Mario Kart Spiele gehandelt und wird auch immer noch super gerne gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche competitive Sachen zu gibt, aber äh, bestimmt gibt es ja für alles. Ähm, aber ich glaube, Double Dash, genauso wie Super Smash Bros. Melee, sind so zwei Spiele, die irgendwie so All-Time-Classics, ähm, ja, Evergreens ja, sind, stimmt. die so einen gewissen Standard haben. So wie Mario Kart 8 ja jetzt auch wieder so ein neuer Standard ist.
1: Ähm, das ist ja. ein guter, guter Vergleich auch mit äh, Mili. Äh, gefühlt sind nämlich beides für mich Spiele. Also wenn ich daran denke, wie sie sich spielen, wie sie aussehen, wie sie sich anfühlen, wie sie sich steuern würde ich fast sagen, hat sich seitdem nichts mehr getan. Also, ja, in meinem stimmt. Kopf sieht Mario Kart Double Dash grafisch genauso aus und spielt sich auch exakt so äh, wie jetzt Mario Kart 8 zum Beispiel. Ist vielleicht
0: schärfer geworden, aber ja. Models da drin sind immer noch die gleichen. Sind immer noch
1: die gleichen, ja. Gefühlt zumindest. Wahrscheinlich ist es gar nicht so. Und wenn man sich das jetzt heute mal wieder angucken würde, denkt man, oh, okay, ist jetzt doch irgendwie äh, ja, ein ja. bisschen gröber. Aber gefühlt ist es so. Und bei bei äh, Smash Bros. ist es genauso. Hm. Ähm, ja, da gab's aber auch geile Maps und äh, das ist jetzt natürlich, es gibt so viele Mario Kart Spiele und so viele Maps und Cups, die kriege ich jetzt nicht mehr alle zusammen in meinem Kopf, aber ich weiß, dass ich das unfassbar Gerne gespielt habe. Das erste, wo ich dann drin denke, ist, glaube ich, gerade mukuweide oder war das das von Double Dash? Irgendwie so eine runde Strecke mit Kühen.
0: Gab es auch auf dem N64.
1: Ah, okay, dann verwechsel ich das wahrscheinlich und das war eine andere Strecke, aber es gab diese runde Strecke mit Kühen, die war auf jeden Fall bei Double Dash. Ich glaube, bei Wii hat es angefangen, dass sie alte Strecken wieder, oder war es vorher schon? Oder haben sie vorher schon alte Strecken recycelt? Bei, bei Wii weiß ich auf jeden Fall, dass da Super-Nintendo-Strecken dann wieder mit drin waren. Was mich total gefreut hat, ein weiterer Pluspunkt für Mario Kart Wii auf jeden Fall. Mario Kart Wii kam übrigens dann 2008 raus. Die Wii selber kam, glaube ich, 2006 raus. Davor war noch 2005 Mario Kart DS, das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ähm, ich hatte auch nur relativ kurzen DS, weil ich äh, den dann nach kurzer Zeit wieder verkauft und mir eine PSP damals stattdessen geholt habe. Wie war das bei dir? Du hattest auch beides, ne?
0: <lacht> ja, ich hatte einen DS, der wurde mir aber quasi geklaut. Oh. Und also ich habe ihn verliehen und äh, der Freund hat ihn dann verkauft.
1: Ja, ja geil.
0: Und ähm dann hat er mir von seinem kleinen Bruder den DS gegeben und gesagt, das sei meiner, aber ich habe natürlich herausgefunden, weil da Sticker drauf waren von irgendwelchen Dinos und so, habe ich irgendwie schon gemerkt, dass das irgendwie nicht meiner sein kann und äh, sein Bruder hat dann auch noch einen DS gesucht die ganze Zeit, Mama, Mama, mein DS ist weg und dann habe ich diesen DS wieder zurückgegeben. Du bist das, ein guter Mensch. Das war aber auch richtig schäbig. Naja, jedenfalls ähm, habe ich, ich habe eigentlich nur Mario Kart 64 gespielt und Double Dash bei Freunden und hätte gerne Double Dash besessen und ähm, ja, habe es aber irgendwie nie bekommen. Also entweder selber kein Geld gehabt und nicht drauf gespart und auch von den Eltern nicht be bekommen ähm, und dann habe ich eigentlich erst wieder Mario Kart gespielt, als äh, Mario Kart 8 dann bei mir gelangt mhm. ist auf der Switch. Ähm, alles zwischendrin habe ich eigentlich nicht gespielt. Ich habe immer wieder N64 gespielt oder halt das SNES-Spiel noch mal nachgeholt. Mhm. Ähm, und wo du gerade noch Diddy Kong Racing gesagt hast, das habe ich auch noch mal nachgeholt. Da habe ich aber auch nie den Endboss. Das doofe Schwein habe
1: ich auch nie Alter, geschafft. war richtig schwierig. <lacht> ja. Richtig, ja. wie hieß denn der nochmal? Wispick?
0: Wh Wispick, ja, genau. Genau, ja, da ein Zauberer genau.
1: ja. ja, ja. Schwein.
0: Ja, also die, die, das DS-Spiel und, achso, ja, klar, das GBA-Spiel habe ich natürlich auch gespielt. Aber DS und Wii und äh, gab es noch irgendwas? Gab es ein Wii U? Das war Mario Kart 8, ne?
1: Genau, Mario Kart 8, Wii U, das äh, war dann 2014. Und äh, 2011 dazwischen war noch zwischen Wii und Wii U war noch Mario Kart 7 für Nintendo 3DS. Das stelle ich mir aber recht cool vor äh, in 3D tatsächlich. Ich mochte ja super gerne den 3D-Effekt zumindest vom New 3DS und so New 3DS XL. Hat mir sehr viel Spaß gebracht, dieser 3D-Effekt, muss ich sagen. Ich habe den auch immer angelassen, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist für die Augen auf Dauer und auch wenn die Framerate dann doch etwas runtergegangen ist im 3D-Modus. Ich fand es dennoch beeindruckend, ähm und halt was ganz Eigenes, was ich auch seitdem so jetzt äh, nicht mehr gesehen habe, zumindest in der gängigen Unterhaltungselektronik. Ähm, wahrscheinlich, wenn du in China durch ein Kaufhaus läufst, siehst du überall irgendwelche 3D-Anzeigen oder sonst irgendwelche Gerätschaften. Also es ist ja nicht so, dass es diese Technologie grundsätzlich nicht mehr gibt, aber sie wird halt nicht mehr in der Masse irgendwie so eingesetzt, wie es beim, beim 3DS der Fall war. Das ist schon cool. 3D ohne Brille hat was. Ja, ja. ja. Aber leider äh, Mario Kart 7 nie gespielt.
0: Wann ist eigentlich los, dass die halt Ich glaube, das war Mario Kart 7. Oder war das schon bei der Wii? Dass man halt auch so äh, So, so Fallschirm, Nee, was sind das? So Gleiter? Ja, und ja, ja.
1: Ich glaube, war, das, war das schon auf der
0: Wii, oder war das ah, äh, es, Ich glaube, das war 7. Ja, ich meine, so Tests gesehen zu haben früher, ähm, so Videotests, wo, wo sie halt darüber gesprochen haben, dass es bei Mario Kart 7 damit losging. Ja, ich, vielleicht,
1: ich sehe gerade das Cover von Mario Kart 7 und auf dem Cover fliegt Luigi mit so einem Gleitdings durch die Gegend. Ah, okay. Das ist ja schon ein Indiz. ja
0: Und danach kam 8 und da haben sie das dann natürlich noch ein bisschen und danach hat es ja jeder andere Racer auch gemacht, so Sonic hm. ähm, ja. hier Sonic Racing Transformed oder ja. wie es heißt. Ähm, da gab es ja auch immer diese Dreierriege, dieses äh, du fährst auf der Straße, du hast ein Boot und du äh, fliegst in der Luft. Und ich fand das auch tatsächlich ganz cool. Das war tatsächlich ein Rennspiel, <lacht> ein Fun-Racer, den ich auf dem 3DS, also New 3DS XL Stimmt,
1: Sonic und Sega's All-Stars Racing Transformed. Ne? Ähm, ist ja auch alles so ein bisschen abgeguckt von Diddy Kong Racing. Ne? Aber da war es, glaube ich, so, du hast dich vor dem Rennen entschieden, welches Gefährt du haben willst. Es gab ein Kart, ein Hovercraft und ein Flugzeug, und du konntest komplett gemischt im, im Fahrerfeld äh, ja. an Start gehen. Das heißt, da fährt ein Hovercraft-Typ gegen einen Autotypen, gegen ein Flugzeug. Ja. Und alle haben irgendwie Chancen, da zu gewinnen. Das fand ich schon und crazy damals. alle haben damals. halt auch
0: ihre, ähm, ihre Obstacles und ja. äh, ihre Booster und ihre Items, die sie ja. halt einsammeln. Und du könntest natürlich auch als ähm, jemand, der ein Flugzeug hat, äh, runter auf die Straße fliegen, um halt äh, da einen Ballon einzusammeln, der ein mhm. Item hat. Ähm, aber du kannst natürlich nicht als jemand, der ein Auto fährt, eben in die Luft fliegen ähm, oder ins Wasser. Also, also alles hat sofort und Nachteile. Und vielleicht ist das Auto halt äh, handlingmäßig am besten. Mhm. Also es war schon ganz cool. Und ich habe auch, ich fand auch alle Strecken cool bei Diddy Kong Racing. Und natürlich Banjo. Ähm, wobei ich die meiste Zeit mit Peepsie gespielt habe. Äh, von der ich überhaupt nicht weiß, aus welchem Spiel sie ursprünglich kommt. Äh, diese gelbe Maus. Ja, ich ähm, weiß aber auch die gar hat, nicht. Aber die hat das beste Handling für mich gehabt irgendwie. Mit der konnte ich echt am
1: besten spielen. Ich glaube, ich habe ganz gerne mit Conker gespielt. Zum einen liebe ich Eichhörnchen. Und zum anderen, äh, Conker war da aber noch in der Ursprungsfassung drin, glaube ich. Weil, weil Diddy Kong Racing, meine ich, vor Conkers Bad for Day rauskam. Ähm, und ursprünglich war das ja mal als niedliches eichhörnchen Jump run geplant und wurde später erst zu diesem Machwerk, was wir da bekommen haben, mit einem Konker, der irgendwie äh, in den Krieg zieht, dröbst, kotzt, pöbelt, beleidigt.
0: <lacht> auch die Spiele vor Konkers äh, Bad Fur Day, es gab ja zum Beispiel äh, auf dem Game Boy Color hatte ich Conker's Pocket Tales, und da ist der auch noch das kleine liebe Nette Eichhörnchen. Ah,
1: das habe ich völlig vercheckt. Es gab ja, ja. schon Spiele vor Conker's Bad Fur Day. Ja.
0: Conker's Bad Fur Day hat ihn quasi zum, zum röbsnen ekligen
1: War aber auch das Spiel, was ihn dann erst so richtig bekannt gemacht hat. Ne? Also ja, das ist das auch, Spiel, ja. an das man denkt, wenn man an, an Conker denkt. Hm. Ja, schade, dass es da nichts mehr von gibt. Könnte ja theoretisch Rare gehört Microsoft. Theoretisch hm. Könnte man daher mal wieder was machen? Warum gibt es eigentlich keinen Microsoft-Funracer? Das wäre richtig lustig. Das Forza Horizon-Auto gegen, äh, gegen Conker, gegen den Warthog. Äh, genau, ja, da gibt es bestimmt noch viele andere Sachen, die man da reinpacken könnte. Aber gut, wahrscheinlich ist es einfach Forza Horizon und sie bringen dann irgendwann den Conker-DLC. Na,
0: ja, Jetzt kam mir gerade mhm. das Chocobo-Racing raus mit diesen ganzen Microtransactions drin. Das, das ist eigentlich das Einzige, was mich bei diesem Streckenpass jetzt nervt, jetzt wo du das gesagt hast, dass ähm, wenn man jetzt die neueste Version von Mario Kart besitzt, aber nicht den Streckenpass, dass man da drin jetzt Content sieht, den man nicht benutzen kann, außer man bezahlt.
1: Ich weiß, was ja. du meinst. Ich, stimmt, das stimmt schon. Das könnte man natürlich vermeiden, wenn man sagt, man sieht diese Strecken erst dann, wenn man sie gekauft hat. Man muss sozusagen extra in den Store gehen, um dann da eine Strecke zu kaufen oder ein Cup von mir aus. Und erst dann erscheint er auch in deinem Spiel. So hast du immer diese Karotte vor der Nase. Hier ist was, was du spielen könntest. Aber du musst erstmal bezahlen.
0: Ja, genau. Und das ja wirkt halt echt so ein bisschen doof. So ein bisschen sehr verführerisch und nicht ganz ehrlich irgendwie. Und das finde ich schade, weil das macht jetzt dieses runde, schöne Paket, was Mario Kart 8 hier ist, also macht es nicht kaputt, aber ditcht es minimal an.
1: Ich sehe auch gerade, wir sind schon wieder gut dabei, zeige technisch oh, oh. Insofern, René, würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch den einen super wichtigen Gedanken hast zum Thema Mario Kart, den du heute noch loswerden willst
0: Mmh, nö, ich finde Online-Spielen schön.
1: <lacht> finde ich auch schön. Dann würde ich sagen, beenden wir den Dive für heute.
0: <lacht> Domen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht nach einer langen, extrem harten Woche, die jetzt so langsam für mich zu Ende geht und ich bin jetzt auch tatsächlich echt richtig K.O., ähm, weil ich so lange wach bin schon heute. Ähm, aber es war wirklich der schönste Moment des Tages heute, mit dir <lacht> nochmal über Videospiele zu reden. Und ähm, vor allem äh, freue ich mich darauf, mit dir mal Mario Kart zu spielen. Demnächst.
1: Das halten wir genauso fest und ich hoffe, wir werden Mario Kart dann auch auf der Couch spielen und nicht nur online. Ich finde ja, Mario Kart ist so ein äh, prädestiniertes Couch-Koop bzw. Couch-Versus-Spiel so macht es einfach am, am allermeisten Spaß. Vielen Dank, René, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch den ZuhörerInnen hat es heute wieder gefallen. Wir sind für heute raus und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at Weird oder at auf den sozialen Plattformen.